0: Powiedziało się A, to trzeba powiedzieć też B. W poprzednim odcinku podcastu omawiałem PI Planning przez ponad 40 minut. I w komentarzach pojawiły się parę ciekawych rzeczy. Po pierwsze wszyscy są bardzo zainteresowani frameworkami skalowania, więc dzisiaj będzie o seifie. To już od razu chciałem powiedzieć, że zdradzę temat dzisiejszego odcinka, ale przecież wszyscy widzą jaki jest temat dzisiejszego odcinka, bo jest to wyraźnie napisane. Więc to po pierwsze. Po drugie, komentarze odnośnie długości były jednomyślne i wszyscy stwierdzili, wszyscy stwierdziliście, że najlepiej, gdyby te odcinki miały w okolicach 30 minut 30-35 te, te, te granice. Ponieważ wszyscy wiemy, jak to jest z szacowaniem, to ja mogę powiedzieć, że się postaram zmieścić w 35 minut. 30 minutach, może tak. Ja się postaram zmieścić w 30 minutach, pewnie wyjdzie nam koło 30. I nie ma tutaj w tym nic dziwnego, ale postaram się odpowiednio wcześniej wyhamować. Mam dużo zegarków, w których widzę ile trwa dane nagranie, więc nie powinno być z tym większego problemu, ile nie będę robił większych przerw. to jest jedna. Zawsze zawsze zaczynamy od jakichś takich wstępów technicznych, czy też może rzeczy z backstage'u. Więc jedną z rzeczy z backstage'u jest to, ilu z was było uradowanych faktem, że, że w końcu jesteśmy dostępni w serwisach podcastowych. To jest dla mnie ciekawe, bo osobiście z tego nie korzystałem, więc oczywiście nie mogłem sobie wyobrazić, jak to jest popularne. Natomiast pojawiły się pytania o różne konkretne serwisy, o dostępność tu, tam, o linki itd., itd., więc tym razem wszystkie linki powinny być pod filmem, jeśli oglądacie to na YouTubie. Niezależnie od tego, czy macie premium, czy nie. A jeżeli oglądacie to, a jeżeli słuchacie tego w aplikacjach już typowo do podcastów, no to na pewno znaleźliście odpowiednie miejsce, bo inaczej byście tam nie trafili, więc linki nie będą, nie będą potrzebne. Jeżeli jeszcze jakiegoś brakuje, serwisu z podcastami dajcie znać. Wydaje mi się, że obskoczyłem wszystkie. Ale oczywiście mogę się mylić, może czegoś jeszcze brakuje, może coś jeszcze jest popularne, bo tak jak powiedziałem, na tym się akurat nie znam, więc się nie będę wypowiadał. A trochę się znam, jak bardzo to, to nie mi oceniać, ale czuję się dość mocny w temacie dzisiejszego odcinka, czyli w scale frameworku, zwanym popularnie Sejfa. I to jest rzecz, którą się zajmiemy dzisiaj. I to jest rzecz, która niektórym spędza sen z powiek. No, może nie do końca, ale niektórzy strasznie mają silną opinię na temat Sejfa. Inni są jego wyznawcami, chyba rzadziej. Rzadziej w naszym kraju można spotkać osoby, które faktycznie o, pałają uwielbieniem do do Safe-Fi, by go zastosowały wszędzie, w każdym miejscu i, i, i w każdej organizacji, w każdej dużej organizacji. Ale żeby nie wybiegać do ocen, do mojej opinii na temat tej metodyki, to może zróbmy sobie tym razem jakiś ustrukturyzowany sposób prowadzenia tego dzisiejszego odcinka. Mam nawet notatki. Mam całą stronę notatek, których na pewno się nie da rozczytać, ale, ale ja jestem w stanie całe życie praktyki odczytywania tych bazgrołów, więc bez problemu Mam nadzieję, tym razem będziemy podążali zgodnie z jakąś tam określoną strukturą. No dobrze, i, i pierwszym elementem jest oczywiście, czym jest Scaled Agile Framework, czyli save. Ja będę, będę prawdopodobnie mówił po prostu save, bo tak jest prościej. Czym jest SAFe, skąd się wziął i, i do czego jest proponowany, albo jak jest reklamowany. Przede wszystkim, po pierwsze i najważniejsze, jeżeli chcemy czegokolwiek się dowiedzieć o save, to wcale nie musimy słuchać, Podcastów, bo możemy sobie wejść na stronę skelter.framework.com i tam znajdziemy absolutnie wszystko. Tam znajdziemy tyle informacji, tyle materiałów, że głowa boli i bardziej możemy się borykać z problemem, jak, gdzie są jakieś konkretne informacje, a nie czy są. Bo jest wszystko, a jest nad za dużo albo nad więcej niż potrzeba. I faktycznie strona jest zrobiona w taki sposób, że cokolwiek byśmy chcieli się nie dowiedzieć. Tam jest. Więc e, to jest jeden, jedna z tych metodyk, z, tego, z tych podejść, gdzie cały materiał, wszystko co może być potrzebne do tego, żebyśmy sobie to z sukcesem zastosowali, e, jest dostępne po prostu w internecie. To, patrz Scrum i jego 13 stron Scrum Guide'a. to tu mamy setki stron opisujących Skeleta czy Framework. Dobra, to po pierwsze. Po drugie, m, historia, skąd się wziął? Jak sobie poklikamy po stronie Safe'owej. Na pewno możemy znaleźć tam e, krótką historię i zobaczyć, jak on się rozwijał i, i jak wyglądał e, w której wersji. Obecnie jesteśmy w wersji szóstej. Większość osób, które znam, e, korzysta z, e, czy też większość tak, organizacji, osób, zespołów, które widziałem, że pracują w pracuje na wersji piątej albo 5.1. E, wersja szósta 2023, czyli w zeszłym roku, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie niedawno, niedawno, albo w zeszłym, albo, albo dwa lata temu. Akurat tego nie mam w dodatkach. Natomiast mam w dodatkach, kiedy powstała pierwsza wersja safe'a bo to jest dla wielu osób może być ciekawe, bo ona powstała w 2011 roku. Więc ledwo 13 lat temu i no niektórzy różne statystyki podają, że jeżeli chodzi o skalowane metodyki zwinne, to Safe w tej chwili ma tam między 30-40%. Czyli możemy trafić na niego względnie często, jeżeli chodzi o skalowanie podejścia zwinnego, czy też zespoły, które wcześniej pracowały w Scrum, jak się ich zaczęło robić więcej i potrzebowały jakiegoś podejścia skalowanego, to, to no jedna trzecia, podobno rzekomo, nie sprawdzałem tych statystyk, mówię tylko to, co, co udało mi się znaleźć, pracuje w safe. Więc od 2011 roku to jest całkiem niezły progres, całkiem niezły kawałek tortu safe sobie wykroił i nic dziwnego, że tyle się o nim mówi, bo jest całkiem popularny. To od razu ma krótki komentarz do tego, po co powstał safe? może. To tak mi się skojarzyło, dlaczego nic nie pokazuje? Na przykład skoro jest, mamy YouTube'a to mógłbym przecież pokazywać wszystkie te plansze, wszystkie te strony i treści sejfowe. Otóż um, nie mogę. Nie mogę, ponieważ wszystko, co jest na stronie skeletageframework.com jest opatrzone takimi okropnymi copyrightami, czyli prawami autorskimi i wszystko jest zastrzeżone i chronione, że tak naprawdę nie powinniśmy nawet używać nazw własnych zastrzeżonych znaków towarowych, jak Skeletagel Framework i Safe, bez mówienia o tym, że są własnością Skeletagel Incorporated, to po pierwsze. Po drugie, można skorzystać tylko i wyłącznie dosłownie z kilku elementów, czyli z takiego obrazka, który pokazuje, jak w ogóle Safe Wygląda w odpowiednich w tych różnych wersjach. No i jest tam z kilku, z kilku materiałów, które udostępniają, i są wyraźnie napisane, że można z nich korzystać. Więc ja krocząc ścieżką prostoty i bezpieczeństwa, nie będę pokazywał nic. Jeżeli chcecie popatrzeć, to tak jak powiedziałem, w Framework.com i można przeczytać, zobaczyć to wszystko, co, o czym ja teraz mówię. I dlaczego o tym to mi się teraz skarżyło? Bo jak ktoś się zapyta, po co powstał SAFE, to moja pierwsza pół żartem, pół serii odpowiedź będzie, że dla kasy. Bo, bo safe to jest niezły biznes. To może na końcu do tego wrócimy. Jest bardzo dużo certyfikatów i bardzo dużo szkoleń oficjalnych, tylko i wyłącznie. Hmm, dość ciężko jest przeprowadzić hmm, szkolenia safeowe od tak po prostu, jako, jako szary człowiek. Hmm, licencje, opłaty, wszystko to jest nastawione. Widać, że to jest po prostu niezły biznes. Czy on taki powstał z takim z takim zamysłem? Hmm. Nie wydaje, znaczy wydaje mi się, że jak miałbym obstawiać, może tak, bo, bo jak jest naprawdę to trzeba było zapytać autorów i wątpię, czy nam powiedzą, że od początku chcieli zrobić na tym biznes. Ale jeżeli miałbym obstawiać, to na pewno był to jeden z elementów tworzenia, tworzenia tego skalterze frameworku. To znaczy zróbmy metodykę, podejście, sposób zarządzania pracą, który będzie przynosił nam pieniądze. I nie ma w tym nic złego. Warunkiem, że to faktycznie spełnia swoje założenia. E, czy spełnia swoje założenia. No jeżeli sobie popatrzymy na, na historię, na ten rys historyczny, skąd powstał, po co powstał w ogóle skretarza framework, to jego jeden z współzałożycieli, główny, główna osoba od metodyki, nie, chief methodologist, nie, nie będę się bawił w łamańce językowe po polsku, e, jest to osoba, która wcześniej mm, oczywiście stworzyła kilka albo Była fundatorem, founderem, jak to się od mówi, kilka startupów, ale też na przykład był chief metodologistem w Rally Software. Rally to jest bardzo fajny kawałek oprogramowania, który służy do zarządzania wymaganiami, pracami zespołów zwinnych. Bardzo polecam, przynajmniej wiele, wiele wiele lat temu jak z tego korzystałem było, było bardzo niezłe, ale też... Pan Dean Leffingwell był senior vice prezydentem w Rational Software. Rational Software, Rational Unified Process, IBM to aktualnie troszeczkę te osoby, które znają te klimaty, mogą się domyślić, dlaczego Safe wygląda tak, jak wygląda. A Oczywiście tych tych osób, które tam brały udział w powstaniu tego Safe'a jest więcej. Teraz to jest cała maszynka, to jest cała firma. Ten Skilitagel Incorporated pracuje tam dużo osób w w różnych rolach. Wszystko to sobie możecie poczytać, nie będę was zanudzał tym. Natomiast wróćmy do tematu, po co powstał. powstał? Safe w swoim pomyśle, w swoim zamyśle powstał jako praktyki i zestaw praktyki. Tak naprawdę metodyka, podejście do. Oni ładnie piszą o tym, że, że chcą wdrożyć business agility, czyli tą zwinność biznesową, tą zwinność korporacyjną. Jest to podejście do wytwarzania produktów nastawione na dużą skalę, czyli nastawione nie na pojedyncze zespoły jak Scrum, bo Scrum działa dobrze do dwóch, trzech zespołów, a potem trzeba go skalować. Scale-touch, jak framework już w nazwie ma to, że my jesteśmy zeskalowani i nie interesuje nas pojedyncze zespoły, tylko interesuje nas cały biznes. Cały biznes, który jest gdzieś tam oparty oczywiście o o informatykę, o, o IT, no bo większość biznesów jest teraz biznesami opartymi o IT i bez, niego, bez nich w ogóle nie istnieje. Nie? Trudno sobie wyobrazić bankowość bez IT, e-commerce bez IT, cokolwiek, telekomy, ubezpieczenia, każda branża praktycznie, w której można marzyć o tym, żeby zastosować SAFE, na pewno jest, jest oparta o IT. W związku z czym ten ScalteGate Framework jest sposobem na prowadzenie organizacji firmy która wykorzystuje rozwiązania informatyczne do tego, żeby działała ona zwinnie i przynosiła wartość. I to jest taki pomysł. I ja z tym pomysłem się względnie zgadzam, bo to jest fajny pomysł pod, pod tytułem no niech, że wszyscy pracują zwinnie, a nie tylko to biedne IT, bo IT to nie jest fabryka, to nie jest linia produkcyjna, to jest taśma montażowa, na którą rzuca się pomysły i wypadają fajne, wartościowe produkty. Nie? To musimy pracować razem, przynajmniej ten sam sposób myślenia. Jak sobie Poczytamy o, o podstawach Seifa, o tych pryncypiach. Pryncypia będą no zaraz. Najpierw będzie siedem kompetencji. seven core competencies. Ja nie, nie będę się bawił w tłumaczenie tych wszystkich angielskich zwrotów, głównie z tego powodu, że na siłę będziemy szukać polskiego odpowiednika, a wydaje mi się, że wszyscy wiedzą o co chodzi. Więc SAFE jest oparty, czy opiera się, czy jest zbudowany o te siedem kompetencji, nazwijmy to tak. Najpierw powiedziałem, że nie będę tłumaczył, a teraz tłumaczę, nie? Fajnie. Seven core competencies of business agility. To jest ta, ta podstawa, wokół której zbudowany jest SAFE. I te kompetencje, patrzę na zegarek, wymienię, bo chciałem wcześniej powiedzieć, że scharakteryzuję, ale wymienię. I to są jakby zestawy. To jest mindset, może tak. To jest to, czym się powinniśmy kierować w budowie naszej, w konstrukcji naszego biznesu, naszej organizacji. Każda z tych kompetencji to jest osobna strona na sklejtagejframework.com i tam możecie sobie przeczytać absolutnie wszystko, co, a nawet więcej niż byście chcieli na każdy temat. Natomiast te kompetencje to, to lineage leadership, czyli y, sposób, w jaki powinni zachowywać się liderzy management, y, jaki mindset powinny być Powinni e, posiadać wszystkie osoby, które są, które są uwikłane w zarządzanie. I to na przykład, jak sobie tak poczytamy spokojnie tę te stronę całą, na której tam jest mnóstwo rzeczy, e, to znajdziemy takie rzeczy alignment, czy, czy, czyli to, że wszyscy zmierzają w jednym kierunku, jak transparency, jak respect for people, jak relentless improvement, czy usprawnienia, respekt, transparentność, zmierzanie w jednym kierunku, to są fajne rzeczy. I faj, ja się absolutnie zgadzam na przykład z tą stroną, w no, prawie całą, że fajnie byłoby jakby nasi liderzy, nasi menedżerowie tak yy, myśleli. To jest jest super. Tam jest lean thinking, tam są wartości agile, tam jest 10 pryncypiów safe, o których wcześniej się zająknąłem, które mówią o podejściu ekonomicznym, o myśleniu systemowym, o budowaniu szybko w krótkich cyklach, o tym, żeby zakładać zmienność i zostawiać sobie opcje do wyboru tak długo, jak się tylko da, żeby wszystkie kamienie milowe opierać o faktyczne... Obiektywne, obiektywną ocenę tego jak nam działają te systemy, o, o value flow, o synchronizacjach cross wspólnych kadencjach, o motywację zmotywowanych z pracownikach, o rozproszonym podejmowaniu decyzji i organiz- zorganizowaniu tego wszystkiego wokół wartości. I to są super rzeczy. Teorii. Bo to jest, to jest z tymi rzeczami, które przed chwilą wymieniłem jednym tchem albo dwoma. Jest tak samo jak z wartościami Scrum. To, że Scrum values to jest coś, co ktoś gdzieś kiedyś wpisał w Scrum Guide i pytanie co my z tym robimy. No, w większości przypadków zapominamy o tym, bo, bo trudno się stosuje, co takie nie da, się, no, znaczy, nie da się zmienić sposobu myślenia bez zmiany sposobu działania. Nie? Więc jeżeli chcemy działać w inny sposób, albo że chcemy myśleć w inny sposób, to musimy zacząć działać w inny sposób, a z drugiej strony, i działa to w dwie strony, nie? Jeżeli, jeżeli zaczynamy myśleć w inny sposób, to i zaczynamy działać w inny sposób, więc pytanie, co jest łatwiejsze zmienić do zmiany, no łatwiej zmienić sposób, w jaki działamy, bo sposób myślenia trudno, no nie da się usiąść i zacząć myśleć inaczej, nie? To nie, musimy, musimy zacząć robić rzeczy inaczej, wtedy może się do nich przekonamy i faktycznie ten nasz sposób myślenia się dostosuje do tego sposobu, w jaki działamy. Więc przydługi wstęp, ale, ale wydaje mi się, że jest konieczny. E, SAFE ma bardzo fajne, teoretyczne podwaliny. I to, co tam jest napisane na tej stronie Lineage Leadership, w szczególności te 10 pryncypiów, to fajne, prawdziwe rzeczy. E, z pozostałych. E, z pozostałych e, tych seven core competencies mamy team and technical agility, czyli jak budować zespoły, że, że powinny być kros funkcjonalne, że nie bawimy się w SILOSy, że, że mamy product ownera, Scrum master-a, tudzież Team Coach'a i, i osoby, które potrafią wytworzyć produkty. Też bardzo teoretycznie fajne podwaliny. Mamy coś takiego jak agile product delivery, czyli e, z, e, kupienie się na naszych klientach, design thinking. Takie rzeczy, które w sejfie wychodzą gdzieś, że um, tworzymy zgodnie z jakąś tam kadencją, ale wydajemy na żądanie, czyli Development cadence, release on demand, y, continuous delivery, power plan, czy, wszystkie te takie modne słówka, jak DevSecOps i tak dalej, oczywiście też tam znajdziemy. Y, mamy to, że y, ten, ta, ta biznes, jedna z tych core competencies w temacie business agility jest y, zarządzanie całym, y, całym przedsiębiorstwem że nie powinniśmy się skupiać tylko i wyłącznie na tej warstwie wytwórczej, że to jest do, do całego naszego enterprise, czyli nie, nie statku kosmicznego, ale do przedsiębiorstwa. Mamy jeszcze takie rzeczy jak Lean Portfolio Management, mamy jeszcze takie rzeczy jak Zwinność Organizacyjną, czyli Organizational Agility i Continuous Learning Culture. To, to sobie doczytać, bo już jesteśmy poza połową. A, a, a tak naprawdę mówię o tym, jaki to safe jest zwinny i jak jest oparty o zwinny sposób myślenia, bo jest. Bo jak sobie zajrzymy do tego wszystkiego, poczytamy te wszystkie rzeczy, które tam są, to są bardzo słuszne obserwacje i bardzo dobre podstawy. No tylko, że problem pojawia się w momencie, jak w ogóle po raz pierwszy otworzymy stronę Skate, czyli framework.com, i ta nam wypadnie taki wielki diagram. I tu krótka anegdota, pamiętam w roku 2017 jeszcze, jak hashtag Białko zaczyna prowadzić szkolenia. Prowadziliśmy jakiś warsztat z metodyk skalowanych dla pewnej organizacji i omawialiśmy dużo różnych podejść. Omawialiśmy lesa, którego bardzo lubię, omawialiśmy takie rzeczy jak Scrum Scale, jak Nexus, parę różnych podejść, które pokazują w jaki sposób można wyskalować więcej niż te dwa, trzy zespoły. No i w momencie, w którym pokazaliśmy Diagram z sejfa, wtedy to chyba jeszcze było 5.0, 4,5, nie pamiętam już. W jak pokazaliśmy ten diagram, to managerowie obecni na sali krzyknęli, o, w końcu coś, co ma sens. No bo takie rzeczy jak les z pięknymi obrazkami, które, które są urocze i, i ładnie obrazują to, co, co autorzy chcieli przedstawić, czy. Nexus czy Scrum, które o, 13 stron to pewnie jakieś bzdury, les to jakieś infantylne rzeczy, ale safe, safe to wygląda poważnie, safe to wygląda korporacyjnie. Safe to wygląda jak coś, co każdy konsultant z Wielkiej Czwórki jest w stanie przyjść i wdrażać wiele, wiele lat i zarobić na tym dużo, dużo pieniędzy. No bo safe jest wygląda groźnie. I przez to, że safe jest skonstruowany tak, a nie inaczej, no to z jednej strony. To, co jest w nim, to, co się zawiera w środku, w tekście, kontra to, co widzimy, jak wchodzimy na stronę framework.com, to nam się rozjeżdża, bo mm, słyszymy fajne rzeczy o tym, jak można zorganizować pracę albo czym się powinni kierować menadżerowie, jak powinny być zorganizowane zespoły, jak powinien być zorganizowany proces wytwórczy, że iteracyjnie, że krótkie cykle, że wydawanie wtedy, kiedy mamy wartość, że ciągle się uczymy, że skupiamy się na kliencie, że design thinking i wybieramy do pracy w danym momencie to, co jest najważniejsze. A z drugiej strony mamy diagram, na którym jest kilkadziesiąt ikonek, z których jak każdą ikonkę klikniemy, to dostaniemy kilka, kilkanaście stron tekstu z, jeszcze z większą ilością linków i masą informacji o tym, jak to powinno być zorganizowane. Średnio. No i teraz troszeczkę odpowiadając na dokładając do zarzutu i odpowiadając na pytania, czemu tak safe jest taki popularny, no bo z jednej strony na tym można robić niezłą kasę na szkoleniach, wdrażaniu, konsultingu i tak dalej, a z drugiej strony jest popularny, bo management widzi w tym szansę na to, żeby to wdrożyć i się nic nie zmieniło. W sensie, żeby to wdrożyć i się i nic nie zmienić, bo jest tam tyle ról, tyle elementów, tyle rzeczy, które można wykorzystać albo można przeinaczyć i, i, i wykorzystać tylko same etykietki, a tak naprawdę y, zrobić zero poza kosmetycznymi. Bo kierowników robimy, y, wrzucamy jako produkt menadżerów, y, biznes nazywamy epicownerami, y, Scrum, zespoły skramowe nazywamy Agile Teamsami. Mówimy, że nie korzystamy już ze Skrama, tylko ze Skram XP, jak było w poprzednich wersjach, albo z Safe Skrama, jak jest w wersji szóstej i tak dalej, i tak dalej. Zamiast robienia planów długoterminowych udajemy, że mamy na przykład Portfolio Backlog czy Solution Backlog i. i i nic się nie zmienia, bo tak naprawdę mamy dokładnie to tak samo rozplanowane, jak mieliśmy, dokładnie tak samo w taki sposób działamy. To jest niestety wielka, wielkie ryzyko dla wszystkich osób, którzy pracują z zwinnie, że się nic nie zmieni po wdrożeniu sejfa i większa szansa dla managementu, bo tu jest dużo menadżerów, tu jest bardzo dużo ról, bardzo dużo rzeczy, dzięki czemu można wiele rzeczy ukryć bądź schować, bądź no, nie zmienić, zostawić tak, jakie były. Ta-da. Więc to jest jakby największa krytyka sejfa i niestety tak najczęściej jest w praktyce. To znaczy osoby, które wdrażają tego sejfa nie patrzą na te zwinne rzeczy, nie patrzą na to biznesowe podejście, na te wszystkie fajne, cudowne elementy, o których przed chwilą mówiłem za jakieś 10 minut i specjalnie mówiłem o tym 10 minut, żeby wam pokazać, że te podstawy podwaliny sejfowe są całkiem niezłe. Natomiast jak już zabierzemy się do mięsa, czyli do dania głównego, czyli do tego, jak save działa, to się okazuje, że jest prawie dobrze, ale można to nieźle wypaczyć. A jak zobaczymy, jak to jest wdrażane, to się okazuje, że w większości przypadków jest to wypaczone. A jak sięgniemy jeszcze głębiej, co zrobimy za chwilę na samym końcu, to znajdziemy dużo takich drobnych detali, które powodują, że że się odechciewa, Że, że są takie dziwne, mechanizmy albo proponowane dziwne rozwiązania, które, które wszystko niszczą. No ty zostało na oko nam jeszcze jakieś 10 minut. To, to spróbujmy sobie opowiedzieć w 2-3 minuty jak, jak ten safe działa. Nie? I co w ogóle widzimy, jak otworzymy tą stronę i zobaczymy, zobaczymy ten diagram. Widzimy tam kilka poziomów w zależności od tego jak sobie klikniemy, bo jest Essential Safe, Large Solution, Portfolio i Full i większość organizacji porusza się gdzieś na poziomie albo large solution, albo portfolio. Nie wiedzieć dlaczego, w wielu, w wielu sytuacjach prawdopodobnie wystarczyłoby e, prawdopodobnie wystarczyłby ten essential. I to jest to zresztą to, co mogę powiedzieć in plus, że jeżeli cały ten safe potraktujemy jako zbiór praktyk i z tych praktyk, to powinna być puenta, ale będzie teraz. Jeżeli cały ten safe potraktujemy jako zbiór praktyk i z tych praktyk wybierzemy coś, co jest odpowiedzią na nasze problemy. I to też jest istotne. Nie coś, co fajnie brzmi, tylko coś, co faktycznie może rozwiązać problem, z którym się borykamy tu i teraz. To możemy wyjść na tym całkiem nieźle. znaczy, jeżeli mamy problem z synchronizacją pracy pomiędzy kilkoma zespołami, problem z alignmentem i problem z tym, że nie potrafimy przez dwa miesiące tak się dogadać, żeby nie wchodzić sobie w drogę, to może PI Planning, który był tematem poprzedniego odcinka, jest dla nas tym rozwiązaniem. I to nie będzie złe, a może na to okazać się dobre. Natomiast jeżeli weźmiemy ten safe tak jak on jest opisany, czy ten large solution, czy portfolio i pojedziemy z nim próbując go wdrażać kawałek po kawałku i wdrażając te wszystkie role, te wszystkie mechanizmy, no to polegniemy, bo na tym podstawowym poziomie safe to jest tak naprawdę zestaw ról i kadencji do tego, żebyśmy ogarnęli pracę więcej niż w tych dwóch, trzech zespołach skromowych. Czyli mamy coś, co tu się nazywa niestety pociągiem, czyli ART, Agile Release Train. Ten Agile Release Train ma e, swój backlog. E, w tym backlogu dużą rolę odgrywa grupa osób, product, product management, e, system i architekci systemowi. Mamy też osoby z biznesu jako biznes wskazanie i nazywanie ownerzy, co też jest czasami fajne, bo fajnie jest czasami nazwać odpowiedzialność niektórych osób, powiedzieć, że wy jesteście odpowiedzialni, musicie zrobić to, to i to. A z drugiej strony, tak jak powiedziałem, to jest czasami przerost formy na treścią, szczególnie w małych organizacjach, albo w takich, które próbują nic nie zmienić, tylko zmienić etykietki. No to tych etykietek tu jest dużo. Ale mamy ten ART, ART bywa nazywany, czyli pociąg, była nazywany zespołem zespołów i to jest prawda. I to jest taka, taka grupa osób kilkudziesięciu, może koło setki, która wytwarza jakiś duży, skomplikowany produkt. Mamy kadencję, która, w której pracujemy, taką główną, która się nazywa PI, kiedyś to był program Increment, teraz się nazywa Planning Interval, ale skrót jest dalej PI. No i te PI, które trwają od dwóch do trzech miesięcy zwykle, sobie planujemy na tym, o czym rozgadałem się przy poprzednim odcinku, czyli PI Planning. I to nie brzmi źle. Mamy dużo zespołów, spróbujmy je wszystkie zalajnować, piękne polskie słowo ulubione w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku. Spróbujmy wszystkie zespoły zalajnować raz na jakiś czas przy okazji planingu, rozwiązać, rozwikłać zależności, spróbować je zminimalizować. Niech one potem pracują w skramie albo w czymś co przypomina skram przez kilka sprintów tu nazwanych iteracjami. I na koniec podsumujmy sobie zobaczmy jak to nam wyszło, yy, zobaczmy czy, czy się nie musimy przeplanować i, i tak dalej. To jest jeden aspekt e, safe. Tam są też takie rzeczy jak system demo nazwane, które są czymś innym niż sprint review, ale nie mamy czasu w to wchodzić, ale są demo, które faktycznie się dzieją i pokazują co, e, co zostało zrobione w sposób zintegrowany, są PI system demo, znaczy jest jedno na PI, które pokazuje to co się udało wytworzyć w danym PI, czyli program inkremencie tudzież planning interwalu. To jest taki sposób na poukładanie tych prac zespołów w większej skali. Nad tym mamy ten, ten backlog pociągu, czyli ART backlog, który nam służy do tego, żebyśmy byli w stanie zrealizować coś w, kolejnej, w kolejnym PI. I to też jest ok, no bo ja to bardzo często nazywam eksploracją. Musi być jakiś proces, który gdzieś wyżej zapewnia nam, że będziemy wiedzieli, że mamy nad czym pracować w kolejnych cyklach, czy kwartałach, czy, czy PI-ach. Jak sobie o tym poczytamy, znowu, to nie jest takie złe, ale wdrożenie tego wykonania bywa już cięższe, trudniejsze. Jak pójdziemy sobie jeszcze poziom wyżej, to albo mamy nad tym coś takiego jak solution, czyli mamy pociąg pociągów, tak jak myśmy zespół zespołów, czyli ART, tak mamy pociąg pociągów, czyli solution train. No i tam z kolei dbamy o to, żeby wszystkie te poszczególne RT, czyli wszystkie na przykład systemy, które są, składają się na całe nasze rozwiązanie, jechały tak samo w tym samym celu, dostarcza tą biznesową wartość. Nie? W przypadku portfolio mamy z kolei coś takiego, że mm, mamy portfolio chciałem powiedzieć projektów. Mamy portfolio rzeczy, którymi możemy się zajmować i i z tego portfolio osobna grupa osób, epic ownerzy, enterprise architekci zarządzają tym, są podane sposoby na zarządzanie tego, w jaki sposób powinniśmy tam decydować o tym, co wpada, co nie wpada. Są fajne pomysły, jak takie ikonki, jak lean budget na przykład, to to można sobie kliknąć, zobaczyć, sprawdzić, czy to nie jest coś, co moglibyśmy wykorzystać w naszej organizacji, jeżeli borykamy się z problemem, że na przykład mamy wielu różnych interesariuszy i i każdy z nich chce coś innego i to koniecznie na teraz i, i dla siebie. Więc mamy takie dwa do trzech poziomów. Zespół zespołów, te zespoły pracują w tych inkrementach, a w środku tak naprawdę w sprintach tudzież w iteracjach mamy ten cały pociąg, którym e, też ma swój backlog, którymi są wybierane rzeczy na poszczególne PI, a poziom wyżej możemy mieć albo rozwiązanie, czyli solution, albo całe portfolio. Jeżeli organizujemy sobie pracę całej firmy. Oczywiście jest tam też milion innych elementów. I ja patrząc na zegarek już wiem, że nie będę w stanie poruszyć wszystkiego, czego chciałem z wami poruszyć, a nie mam zamiaru robić dwóch odcinków o sejfie. Ale to też pokazuje, jak skomplikowane jest to podejście. jak Ile tam rzeczy jest i tak jak mówię, dla mnie to jest bufet z pomysłami, a nie kompletna metodyka, którą powinniśmy wziąć i wdrożyć, bo wtedy na pewno polegniemy. Dobrze, patrzę na notatki, co tam mam jeszcze. Jeszcze zanim Skończę, a już a już zmierzamy do końca, o dziwo, jak ledwo się rozkręciliśmy mówiąc co zawiera sejf, a wcale nie powiemy jak, jak on działa. No i nie ma się czemu dziwić, bo jak sobie teraz przypomniałem ostatnie takie omówienie sejfa, które, które robiłem to trwało 4 razy 4 16 godzin i faktycznie wtedy da się przejść przez te wszystkie elementy i powiedzieć o czym one, czym one są i w jaki sposób powinno się stosować. Absolutnie nie, nie, nie damy rady nawet prześlizgnąć się po temacie w pół godziny 35, może 37 minut podcastu. Dobrze, to, to, to idąc dalej, skoro to jest tak. To podwaliny są super. Pomysły na, na to, żeby zarządzać zwinnie co wszystkimi pracami są super. To. I część z tych rozwiązań, jak PI planningi, jak to, że mamy ileś poziomów, na których ciągle odbywa się praca związana z priorytetyzacją są super, no to gdzie są te te niuanse? Ano, jeżeli poklikamy sobie po tych wszystkich stronach i i, i poczytamy w szczegółach, no to, to potem się okaże, że niektóre rzeczy nam się nie spinały. Na przykład mamy sposób szeregowania prac na poziomie backlogu tego pociągu, czyli ART, który się nazywa WSJF, no i to jest, to jest coś, co jest proponowane w sejfie i nie wiem, może nagram osobny filmik pokazujący jak WSJTF działa, wtedy mi powiecie czy to ma sens, bo ja próbowałem to tłumaczyć wielu ludziom wielokrotnie i to, matematycznie jest to bardzo prosty sposób i w ogóle koncepcyjnie jest to bardzo prosty sposób, ale zróbcie to z z osobami z biznesu, koniec rzędem temu, komu się to uda zrobić szybko, lekko, łatwo i przyjemnie. Bo da się, robiłem, ale sama koncepcja do wytłumaczenia jest dość, dość dziwna. Są takie rzeczy jak, są dobre rzeczy, jak na przykład enablery, czyli jawnie wskazujemy w tych wszystkich backlogach, o których mówiłem, rzeczy, które nam służą do przygotowania pracy, a nie do, samej, a nie do samego wytwarzania produktu. Czyli jeżeli Żeby nagrać odcinek podcastu, muszę na przykład ogarnąć mikrofon, mikser i aparat do nagrywania i światło. To same na przykład przygotowanie tego, rozstawienie tego wszystkiego, to upraszczając oczywiście, ale rozstawienie tego całego biurka, sprzętu i tak dalej, nauczenie się obsługi tego, to jest enabler. To znaczy, bo ja nie jestem w stanie zrobić prawdziwego kawałka pracy, czyli nagrać jeden odcinek podcastu, zanim chociaż raz wcześniej nie, nie skonfiguruję środowiska. Po prostu. I oczywiście można powiedzieć, że ta konfiguracja środowiska jest w ramach tego, tego pierwszego odcinka podcastu, ale akurat Safe proponuje, że jeżeli będziemy kupować nowy sprzęt, go konfigurować, kupać serwery, konfigurować, tworzyć jakieś rzeczy albo tworzyć Rozwiązania, które powstają, no, pomogą nam dopiero, um, dopiero w wytworzeniu pracy albo w sprąto. Na przykład, chcę sobie napisać jakiś skrypt zestaw skryptów do deployu rozwiązania na różne środowiska. Nie? To ten kawałek pracy w jawnie jest jako enabler, nie? bo on ułatwia albo umożliwia, enableuje umożliwia nam e, normalną pracę. To jest e, ok koncepcja jako flaga w backlogu, tylko czemu to znowu rozdmuchiwać do e, wielu różnych stron i wielu różnych opisów tego, czym są enablery. Nie? Dla mnie to by, mogłoby być prosta flaga w backlogu, czy to dane, dany element backlogu przynosi wartość, czy jest e, pracą, którą musimy wykonać, bo inaczej nie będziemy mogli wykonywać pracy. Nie będzie 37 minut, będzie, będzie prawie 40. E, idąc dalej, mamy proponowane cztery poziomy y, wymagań w backlogu. Mamy epiki, które odpowiadają MVP, które są czymś dużym, które mają odpowiedni, zaproponowany, znowu zaproponowany y, schemat tego, jak powinny być opisane. I ten epik tam zawiera bardzo dużo y, elementów, które powinniśmy wypełnić, żeby, żeby być zgodni z safe'em. Mamy epiki, mamy capabilities, czyli możliwości, mamy featurey, czyli featurey, mamy stories i mamy taski pod, pod storiesami. No to już, to już jak kto woli. Nie? Natomiast epic, capability, feature story to jest coś, co proponuje save do obsługi backlogu. I znowu, z jednej strony jasno jest powiedziane, że takie rzeczy jak capabilities to, to, to jest kwestia w tych wyższych rozwiązaniach skalowalnych. Large solution portfolio to wtedy, kiedy potrzebujemy. A z drugiej strony no mamy ten... Ból, że większość osób bierze to, co jest tu napisane i wdraża to literalnie, w sensie słowa po słowie i mówi, a musimy mieć epiki, musimy, one muszą wyglądać tak i tak, je dzielimy na capabilities, capabilities dzielimy na featurey, featurey powinny się mieścić w jednym pi i dzielimy je na stories, a stories powinny się dzielić, mieścić w jednym sprincie, czy zwanym tu iteracją. No i znowu koncepcja, spoko, jeżeli faktycznie potrzebujemy czterech poziomów. Zwykle nie potrzebujemy, zwykle trzy poziomy, epic, feature, story wystarczają, a w wielu przypadkach wystarczają dwa, epic, story, dziękuję. I znowu to jest paradoks, bo jak sobie wejdziemy na przykład w tekst o user stories w, 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 na tych stronach sejfowych, to znajdziemy... Jasny opis tego, że stories powstają jako rozmowa, że to jest 3C, Card confirmation, Conversation Confirmation. Znajdziemy kryteria INVEST, bardzo, dobre zna, bardzo dobrze znane w kontekście user stories, czyli znowu teoria się niby zgadza, a w praktyce okazuje się, że o, bo stories pisze ktoś tam, nie biznes ownerzy i, i, albo product owner, i, i one potem trafiają do realizacji, do zespołów, które pracują jak na taśmie. Nie? Dlaczego? Moim zdaniem dlatego, że ten cały pomysł na sejfa jest zbyt skomplikowany i zbyt łatwo w nim odnaleźć to, co już robimy. Każdy jest w stanie to sobie zinterpretować w taki sposób, że że można wdrożyć sejfa i nic nie zmienić, niestety. Co, co jeszcze mam z takich szybkich notatek? Z szybkich notatek mam to, że, że mamy te kilka różnych backlogów i, i osoby mają koncepcyjnie problem z tym, Ano mamy ten backlog pociągu, czyli ART i mamy te team backlogi i na P&P planningu rzeczy wędrują z jednego do drugiego, to po co product ownerzy, po co w ogóle mamy się wtedy planować sprint po sprincie, skoro już się zaplanowaliśmy na PIA planningu, tego typu rzeczy. Są story pointy, które są znowu wprowadzone w sejfie i jest zalecenie, żeby je normalizować. Nie? Żeby, żeby one były wspólne dla wszystkich zespołów, dzięki czemu można byłoby, można byłoby porównywać zespoły między sobą. Mi się to absolutnie nie podoba. Abstrahując już od tendencji do tego, żeby ze story pointów w ogóle nie korzystać, ale no, gdzie normalizacja story pointów? Jeszcze to jest, tam jest gdzieś sugestia, że takie story, które jest możliwe do realizacji, w pół dnia i w drugie w pół dnia do przetestowania, sprawdzenia, że działa, to powinno mieć jeden punkt. Znowu to jest sugestia, a ludzie to biorą literalnie i potem wdrażają to i mówię, nie, musicie mieć story pointy, story pointy mają taką wartość, zacznijcie tutaj w ten sposób robić. I znowu jest ten niesamowity wręcz rozjazd pomiędzy teorią a praktyką, bo w teorii to, co tam jest napisane o, o szacowaniach i o tym, że na co powinniśmy zwracać uwagę na to, że Wszystkie te rzeczy, które my robimy, powinny być małe. Na przykład w safe znajdziemy mnóstwo zdań, gdzie jest powiedziane, że te stories, które faktycznie realizujemy, mają być malutkie i, i mamy ich realizować ileś tam w sprincie, a nie jedno, czy dwa, czy trzy. I, i najlepiej, żeby co, co nie zajmowało więcej niż kilka dni. i to jest super, ale znowu nie widzę tego nigdzie. Tak samo jak nie widzę w skramie y, powszechnych, małych, biznesowych user stories. Temat na inny podcast. Się rozgadałem to podsumuję teraz save ma fajne podstawy ma kilka fajnych elementów jak koncepcja PI planningów żeby wszyscy byli wspólnie dostępni w jednym miejscu i, i wtedy można faktycznie coś ustalić, bo nie trzeba czekać na kolejne spotkanie, tylko po prostu się idzie do tej osoby albo do tego zespołu i się dogaduje i się załatwia jest to trudne, jest to ciężkie jest to wymagające Psychicznie i fizycznie, ale się da to zrobić i polecam poprzednie na kopie planningach. Ma różne rzeczy, tak jak te, te większe i mniejsze kadencje, czyli PI i sprinty, tudzież iteracje, te rzeczy, które są związane z zarządzaniem całą firmą, portfolio backlog, lean budgety to są rzeczy, które możemy potencjalnie wykorzystać. Z drugiej strony mamy dziesiątki ról setki stron dotyczącej metodyki i problemy związane z tym, że każdy może to zinterpretować po swojemu i bardzo łatwo jest to wdrożyć w taki sposób, żeby dopasować to do do tego, w jaki sposób nasza firma działa. Trochę masło maślane, ale można to wdrożyć w taki sposób, żeby zmienić tylko etykietki i ponazywać rzeczy inaczej. Wcześniej robiliśmy roadmapy, teraz mamy ART backlog, teraz wcześniej robiliśmy 100 dolar metod, teraz robimy w SJF, yy, i tak dalej. Nie? Robiliśmy planowanie kwartalne, teraz robimy PI planning. Nic się nie zmienia. Delivery manager się nazywa teraz RTI czyli tam kierownik pociągu. Nie? Architekci się nazywa system architekci. Yy, o biznes się nazywa biznes ownerzy i, i działam po staremu. Jakbym miał ocenić, jakbym miał ocenić jednym zdaniem, czy, mi, czy lubię save, czy mi się podoba. Nie lubię, nie podoba mi się i nie polecam. Jakby ktoś mi chciał, żebym powiedział coś więcej, to niech sobie cały ten podcast, bo tu chyba, e, chyba wyraźnie wybrzmiewa to, że pomysł dobry, wykonanie średnie, wdrożenie zwykle fatalne. To takie jest, e, taki jest moje, moje odczucie na ten temat. Za dużo elementów, zbyt konkretnie, precyzyjnie wszystko rozpisane. I jakby gdzieś tu na wstępie był napis taki, to jest bufet dobrych pomysłów, wybierzcie z tego albo puzzle, nie, ułóżcie z tego sobie swoją metodykę, swoje podejście do wykonywanej pracy, to byłoby lepiej. Ale znowu życie życiem. Nikt w ten sposób nie działa. Nikt nie weźmie kasy za konsulting w takim podejściu, nikt nie weźmie kasy za certyfikaty w takim podejściu, więc więc nie sądzę, żeby, żeby kiedykolwiek cokolwiek takiego powstało, chyba, że się wezmę i napiszę. Ale więcej nic nie powiem, bo, bo tak przekroczyłem ten czas, który sobie założyłem. Niestety w następnym odcinku postaram się, postaram się poprawić. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to dajcie znać, czy taki sposób omówienia, omówienia tej metodyki, tego podejścia był chociaż trochę ciekawy. Bo jeżeli był chociaż trochę ciekawy, to w następnym odcinku z chęcią zająłbym się lesem, który lubię i który z kolei mogę polecić i mogę powiedzieć, w jakich sytuacjach go stosować i, i jak się zabrać za jego wdrażanie. I mam nadzieję, że mi tym razem się uda zrobić to w pół godziny. A za dzisiejszy odcinek serdecznie Wam dziękuję.